0: Hallo und herzlich willkommen zu Was hast du heute gelernt? Dem Kurzformat für zwischendurch von We Think Different. Wir bauen Brücken zwischen bewährtem und neuen Formen der Arbeit, zwischen Lean Management und New Work und freuen uns, dass du heute wieder reinhörst. Hi Christian. Hallo Franziska. Ich habe so ein bisschen reflektiert und mir begleiten ja ganz, ganz unterschiedliche Projekte, aber letzten Endes vereint sie doch immer alles, also so dieses... Ja, dieses Thema, wie arbeiten Menschen zusammen, wie arbeiten Teams zusammen und auch wann Ist ein Team erfolgreich und wann nicht? Und lass uns doch einfach mal über die Faktoren sprechen, die gute Teams oder auch gute Organisationen ausmacht.
1: Oh, da fällt mir spontan ein, was ich brav gelernt habe, während meiner Meisterzeit, so die Teamphase, wo es da so gibt, also so die Norming und Storming und Performing-Phase und so weiter, was da alles ist. Aber das hat man immer wieder. Ich würfel Leute zusammen und die sollen zusammen in irgendeinem Projekt sich engagieren und Gas geben. Und in der Regel braucht es mal eine Weile, bis das tatsächlich ins Laufe kommt.
0: Ja, ich glaube auch so dieses, wenn man dann beginnt mit einem Projekt, dann hat man so dieses, die Leute treffen das erste Mal aufeinander, vielleicht kennt man sich noch gar nicht so richtig. Ja, unterschiedliche Sichtweise. Natürlich, je bunter, desto besser, würde ich jetzt einfach mal sagen. Da haben wir schon mal drüber gesprochen,
1: das ist die Geschichte, wenn ich nur Leute um mich rum scha, die ähnlich sind wie ich, dann kommt halt ah, nichts Neues dabei raus. Also ich brauche diese Vielfalt. Also das ist auch eine Erfahrung aus der vergangenen Jahre. Ob Männlein, Weiblein, jung, alt, egal wo die Leute herkommen. Je bunter der Blumenstrauß, je, je, je besser, je, je mehr ergänzt sich's.
0: Aber das ist jetzt dann die nächste Phase, wenn man so dieses Norming hat, wo du es jetzt gerade angesprochen hast, Storming. Ich meine, je diverser es ist, desto reibungsvoller kann natürlich auch diese Storming-Phase sein, bis jeder so seinen Platz gefunden hat und auch das Thema Akzeptanz am Start ist.
1: Ich glaube, es ist immer die Frage, wie man Konflikte austrägt und wie man miteinander umgeht. Also sprich... Habe ich unterschwellige Themen am Laufe oder spreche ich Dinge offen aus?
0: Was ein wirklich gutes Team ausmacht, ist, wenn man konfliktfähig ist. Und für mich gehört da das Thema Vertrauen massiv rein. Also wenn ich weiß, was den einen oder anderen bewegt, was er für Stärken hat, vielleicht aber auch, was er für Schwächen hat, also dass man da offen drüber sprechen kann. Wenn diese Basis da ist, also diese Grundvertrautheit, ich glaube, dann geht man auch mit Konflikten ganz anders. Und es sagt hey, pass auf, lass uns darüber reden und ich rede nicht hinterm Rücken. Jetzt mal ganz platt gesagt.
1: am Ende kommt es darauf an, hat das Team Begriffe, dass es ein gemeinsames Ziel hat? Hm. Ein übergeordnetes Ziel, auf das er alle hinarbeiten. Mir ist mir was bewusst geworden. Du hast mir was erzählt von einem Buch mhm. von dir und du hast das Thema Ego-Ziele hast du erwähnt gehabt. Und dann habe ich darüber nachgedacht, warum kam ich in der Vergangenheit mit verschiedenen Menschen gut klar und andere saßen mir grundsätzlich quer. Okay. Und bei dem Thema ego ist mir bewusst geworden, das waren oft Menschen, oder eigentlich immer, die nur ihre persönlichen Ziele, oftmals Karriereziele, verfolgt haben. Die waren nicht im Sinne des Unternehmens, des Teams, einer Aufgabe, eines Projekts unterwegs, sondern es ging nur darum, dass sie ihren Stiefel machen, dass sie ihre Karriereziele umsetzen. Und wenn das oftmals noch nicht einmal in Richtung des, des, des Unternehmensziels wirkt, dann ist das schwierig.
0: Ich glaube, und du hast das Buch angesprochen, also auch für jeden, der da Interesse hat, es sind die fünf Dysfunktionen eines Teams, Und ich glaube, entscheidend oder das alles Entscheidende ist, so wie du sagst, wenn das Team oder die Organisation kein gemeinsames Ziel hat, auch keine keine gemeinsame Ziel- und Ergebnisorientierung hat, wenn jeder andere Ziele verfolgt, um, so wie du sagst, sich persönlich vielleicht auch weiterzuentwickeln, aber das nicht zum Unternehmen passt, das Team wird nie gut funktionieren. Ich
1: ich habe fünf Leute, die an einem Projekt arbeiten und einer versucht sich immer herauszustellen um Karriere zu machen. Ja, es ist vorbei. Das Lustige, haben wir vor dem Podcast gerade drüber gesprochen, das Lustige ist, es ist Ende November, das große (lacht) Rennen geht wieder los, die persönlichen Jahresziele. Im schlimmsten Fall Ziele, diese Jahresziele, diese persönliche von, von den Mitarbeitern noch nicht einmal in die gleiche Richtung. Der Einkauf soll sparen, der Logistiker soll Bestände reduzieren und, und irgendwelche Fehlerquote, Qualität soll natürlich besser werden, Durchlaufzeit in der Produktion soll runtergehen. Das sind alles Ziele, die eigentlich gegeneinander wirken und ich lasse die Leute loslaufen ohne ein gemeinsames Konzept. Und jeder versucht natürlich jetzt äh, Ende des Jahres, ne, bisher ja, schwuppdiwupp, war wieder Weihnachten. Das, das ist genau das. Also die Firma tut genau das, was man nicht haben möchte in einem Team.
0: Ich glaube, es ist generell eine Kritik an diesem klassischen Management-by-Objective-Modell, dass ich eben persönliche Anreize schaffe, weil ich vielleicht auch eher das Menschenbild X verfolge. Ich muss Menschen motivieren. Ich muss ihnen monetäre Ziele geben, damit es läuft. Es, es hilft nicht aus der Perspektive, ich möchte eine Organisation weiterentwickeln, ich möchte da auch eine, eine coole Kultur eigentlich schaffen, in der sich was entwickelt, in der sich Menschen entwickeln. Dafür sind klassische, so wie wir es jetzt also, auch hatten, Egoziele, sie sind Gift dafür und das ja. ist gefährlich. Ich meine,
1: ich kann das tun, wenn ich das wenn ich persönliche Projektziele mache und die Ziele alle in eine Richtung und Dann es geht um das, etwas ja. Gemeinsames und, und es steht ein Plan dahinter.
0: Es ist in den seltensten Fällen der Fall und das zeichnet auch aus meiner Sicht wirklich gute und tolle Teams aus. Was für mich noch ein Punkt ist, was so ein Erfolgsfaktor auch ist, ist das Thema Commitment. Also wenn man sich als Team trifft, wenn man ein Projekt macht und mir hatten es eingangs, das Thema Diversität, ich werde nicht immer alle... 100 Prozent glücklich machen, also dann bin ich zu verschwommen, dann ist es zu wachsweich. Es wird Dinge geben, wo man vielleicht diskutiert, vielleicht auch heftiger diskutiert hat und dann halt auch feststellt, okay, wir haben uns jetzt auf einen Weg geeinigt und selbst wenn ich den persönlich nicht prickelnd finde und nicht toll finde, aber ich stütze ihn und ich gehe ihn gemeinsam, weil dieses, ich meine, wir kennen es auch, generell dauerhaft Grundsatzdiskussionen ja. zu führen über die Zielrichtung, sie macht den Teamerfolg und auch die Leistungsfähigkeit eines Teams, das
1: macht gar keinen Sinn.
0: Klar, wenn man das
1: kennt, wenn man eine Weile zusammenarbeitet, egal in welcher Form, wenn Teams, ich sage jetzt mal schon ein paar Jahre bestehen und in verschiedene Projekte gearbeitet haben, dann gehen die da ganz anders dran, die Leute kennen sich, die packen die Themen an die, die spreche anders über Konflikte, als wenn ich bunt gemischt irgendwelche neue Leute zusammenwürfelt, ja. sage ich jetzt mal. Da gehört auch ein gewisses Fingerspitzegefühl dafür. Wer passt zusammen, aber auch die Leute. Am Ende sind es die Leute persönlich, die darüber entscheiden, rede ich offen über einen Konflikt oder lasse ich das unterschwellig irgendwie schwälen.
0: Und es ist auch das Thema, ich sage mal, Verantwortung zu übernehmen, weil es ist einfach, in guten Zeiten zusammenzustehen. Aber wenn es dann mal knirscht oder wenn ein Teammitglied vielleicht aus dem Rasch Raster schert, warum auch immer, das Teammitglied anzusprechen und sagen, hey, pass auf, das geht gerade gar nicht. nicht genau. Richtig. Und dafür gehört, ich glaube, wir haben im Podcast Richtung Selbstorganisation schon mal darüber gesprochen, ja. das ist unangenehm manchmal. Also ich muss die Verantwortung auch für mein Team übernehmen, unangenehme Dinge anzusprechen. Und dann kann ich richtig tolle Leistungen erbringen, dann passt es auch, dann ist es Stimming. Und dann, wenn wir jetzt auf die Phasen zurückkommen, dann hat sich das Ganze genormt und ich sage mal, dann kommen wir auch in eine Performing-Zone, dass das Team wirklich Gas geben kann, dass es gefestigt ist und dass es dann eben tolle Erfolge einfährt.
1: Ganz genau. Ja, wenn auch du deine Erfahrungen mit Teamarbeit mit uns teilen möchtest, dann melde dich einfach mal bei uns. Du findest uns unter www.we-think-different.de. Wir hoffen, es hat dir gefallen. Hör doch einfach wieder rein. Bis bald.